0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到《封建时代》。这里是个分享健康、促进正向成长、心理韧性、内在平衡等健康议题的节目，希望能带着大家一起活出健康、韧性的生活。我是疯狂健康管理者的主编戴森，这是《封建时代》的第二集，第二集。而我今天想跟大家分享一本书的内容。它可以说是我在学生时代陪伴我度过生命迷惘时期的启蒙书。今天的主题并非书本重点说书，更像是我在书本中获得启发，并仿佛看到一些印证的过程。我会用自己的一点小故事、访谈以及书中的金句。带着大家走进这本书中，希望能带给大家一点生命的启发。而今天这本书的节目内容是出自我部落格里面的某篇好评文章，在这边也先跟大家说一下。那我们就开始今天的内容。我在学生时期的时候，就时常在思考着一个问题。就是我们该如何找到人生中的快乐？看着人生中胜利主们累积名利、家财万贯，那或者是非常优秀，一路走在顶尖级高峰。有时候我都在思考，这样汲汲盈盈的追求名利双收而钱财方面的事情，真的可以获得真正快乐而富足美满的生活吗？这件事情，尤其是在我16岁的时候，特别有感觉，因为我当时不久后就要面临护理师的执照考试，而且呢还要考取二级的学校考试。当时我非常的担心，也不知道自己有没有办法考得好。另外的话，是我的护理师实习里面有说不尽的挫折。我并不是那种很丁钉，然后呢又蛮优秀的学生。相反的，我很容易犯错，我也很粗心。对于很多的实习的各种照顾病人事情，我常常都是那个吊车尾，不知道该怎么处理的人。所以，我真的是完全升不上优秀诶、欸，那时候非常的害怕，也不确定未来能不能升任医院的工作，所以当时内心非常多的波澜，内心的波澜一直在告诉我，我仿佛并不适合护理这份工作。那我不从事护理，我还可以做什么？所以我当时的内心有非常多的痛苦以及不安的感觉，然后我仿佛觉得我自己选错了路，然后也不知道我的未来到底是该何去何从。所以我从那一刻开始，我不知道要去哪里寻找我这生命中的答案，所以我开始阅读。踏上了阅读的旅程，而那时候我找到了一本书，叫《更快乐》。而现在它已经有修订版喽。那如今呢，我的手上呢还拥有它泛黄的前身。那这整本书它贯穿的是什么样的概念呢？它这本书贯穿的就是快乐的真谛。它这本书告诉我们一件事情，就是快乐究竟是什么呢？作者塔尔班夏哈诠释快乐这件事情，他是这么说的：“他说，能从生活中体会到乐趣和意义的一种感受，就是我们所谓的快乐。那，呃，他也诠释了财富和快乐之间的关系。这本书里面有很好的意陈述的概念。他说，有些人一旦获得了成功之后。”反而比追求财富时更加的苦闷。当时他们急于去寻找自己所做的事情，并且打造自己想要的梦幻目标，并且去达到某种程度的利益。但他为了这些事情，他因此牺牲，并且忍受了很多负面的情绪。他只会一路往前冲的时候，最后造就的是满手的血腥。让他不知道说获得财富以及目标这件事情，最后变成是像拼命十三郎一样，非常的目标导向，而且汲汲盈盈的活着。但当他达成目标、获得财富的那一刻起，他会顿时失去支持的力量，而变得更加的失望，而且没有目标。他甚至有可能为此染上毒瘾，而变得非常不快乐。他也不知道该如何告诉自己的下一代。难道我们不停地在追求的，就是应该要是这样急急营营地谋取自己人生中的一条目标之路，让自己双手都沾满了利益与黑手吗？当时我看到了这个观点之后，我也非常的好奇。哎，获得自己最想要的跟世俗上的成功，难道不就是最快乐的一件事情吗？但是很吊诡的是，很多的案例都告诉我们，当自己获得世俗所谓的成功，却没有把自己的心境照顾好的时候，其实我们所有的生命痕迹都会留下来，伤痕全都在自己的心里。并不会让自己比较好过，那这时候呢，就让人非常的想要探究，为何大家总是把追逐财富看得比追求意义更加重要呢？为何大家总是把追求财富看得比追求生命的快乐与意义还要重要呢？没有错，因为这是生物的本能。当我们的财富拥有到一定的水平，我们就拥有余欲，而财富就好像是我们的食物，所以人类就有一种感觉：唯有我们累积更多的食物及资源，我们才有更多的余欲去扩边而过自己想要的生活。所以呢，我们才会这么的认为，财富以及金钱就是成功的最佳写照。但如今我们也看到了，如此积极、营营的在自己的生活当中活着，并不会让自己得到真正的快乐。那我们该如何去寻找自己生命中真正的快乐，把生命的意义跟贡献看作是自己的本命呢？我在今年的时候考上了师范大学的研究所，当时呢，我在。上课的期间认识一位老师，他是李思贤教授。为什么我要特别提到他呢？他是台师大成瘾中心的主任，也是对于毒瘾防治不遗余力的很重要的角色。那他也兼任于中华心理学刊的编辑。以前也经常在国内外演讲，担任国际 NGO 救助儿童会的顾问。他是一个非常乐于慈善活动的一位老师。那他仿佛就让我看到了，就是他对于生命意义的认情以及贡献这件事情。那。呃，我在上课的过程中，因为有听到他对于成瘾中心不遗余力的一些言论，以及他对社会贡献的各种故事，他曾经在上课中分享，他把自己演讲所赚来的大笔收入就直接捐给慈善机构。当时听到的时候就觉得非常的赞叹，也让我决定要运用各种方式来认识他。认识一个这么正直，然后又有善心的老师，所以呢，我当然就很积极啦、啊，各种的写信给他，我就是很希望可以跟他会谈，然后借此可以获取他人生中的一点智慧。那后,后来很幸运的，他乐意运用他的一点时间来跟我做会谈，也就有以下的一点对话。会谈的时候，我问他说：“老师，你为何会这么沉醉于成瘾这一方面的研究，并且这么热衷于帮助这些读瘾者呢？”他说：“他会参加成瘾研究，是因为以前在美国读书的时候，教授就在此钻研了许久，所以呢，他只是延续这份热情。后来我也问他说：‘那您是如何看待就是急急营营的追求目标这件事情？’”我也不知道我哪来的灵感会想要问他这一题，但是可或许是因为我看着他一向是以一个比较慈善家的角度跟一个老师的部分做出发，而且呢，他明明就是以在社会上面有一定威望的人，但是呢，他给我的感觉就刚好有个蛮大的反差，就是他是为了公益而生，他为了继续贡献己力而生，所以这就让我非常好奇，他难道对于？追求名或利这件事情，他是如何看待这一个局势？看待这样的一个想法？那他对于积极经营这件事情呢？他给出了一个答案。他说，他认为追求名与利等于是竞争。那终究这样是得不到最终的快乐，而带来的是无尽的比较、利益以及斗争等等，这些本身对他来说都是痛苦的。说完，他就手指着他办公室上那个很斗大的匾额，那个匾额上面写着四个字，叫做“向善若水”。他说：“这就是他一生的座右铭，他以贡献己力以及慈善为自己的本命。”我看到了这个座右铭之后，我觉得我整个眼睛都发亮哎！我觉得他真的是一个很有磁心的人，从他的身上我看到了一个不为名利却为贡献己力而活着的那份初心，而因此他也成为了我心目中的一个典范，而且我也成为了他的疯狂粉丝。对，那也是他让我更加的坚定而确定自己想成为一个很温暖的人，能够用微薄的心力来贡献自己所学到的健康与身心知识，希望未来可以贡献给大众，然后做更好的健康促进。而他的人生轨迹也正是循着这个更快乐书本所提及的概念。做着一件能从生活中体会到乐趣与意义的事，也因此能这么接近心力的为我们的社会贡献自己的己心。而他的团队们有各式各样的成员，包含社工、心理师、健康促进老师，各式各样，也都在为成瘾者贡献自己的心力。这并非是完全的利他主义而是他们是认真的做着他想做的事情，并且保持永远善心而贡献己力的这一份热忱。嗯，在我的人生当中呢，我做过了很多很多的选择。呼应在前面的护理专业，真的并非我的热爱。我很难想象我能在医院里面不停地做呃打针，不停地在做一些护理相关的事物。我也很难想象我自己能够一直不停地翻身拍背，直到我终老。OK， 顺便跟大家分享一个趣事。虽然我在加护病房就是担任护理师四年，但是呢，我帮病人在做就是 online 这件事情，我每次的手都还是会觉得发抖。就是我真的不喜欢打针这件事情，所以很明显的，我真的不是这么的喜欢我当时的工作。那后来呢？我是透过大量的阅读、课程、电影，然后种种的人生经历，最终我不停地在唤醒我自己内在的记忆。我究竟什么事情能够让我真正的渴望去达到？那我后来发现，我找到了，我找到了我生命中的热爱，就是健康促进。所以呢，我的生命历程也开始了分享健康以及探索身心灵健康的轨迹。我做了非常多次的值压转换，以及生命的探索，都一直在寻找着什么才是我人生中最爱、那个最真实的自己，最希望能去达成的那样子的那份感动。每好几次的值压转换。我也多次抛弃，就是年终奖金，直接转职，直接放弃各种奖金。那朋友当时也都常常戏称我就是不为五斗米折腰啦，然后也因为这样，我先生更直接形容我就是夺命书生。所以夺命书生的这四个关键字就是怎么而来。我就是那么样一个，为了我的理想，为了健康促进，我可以大量阅读各种，把自己浸泡在知识里面，然后就是不愿意为金钱，不为五斗米而折腰，然后视金钱于无物的那种人。那也因为这样子，我很确定我是为了获得更卓越的生命体验而活着的那种人，所以呢，我很。注重在后续上面，我推广健康促进以及筹划健康促进计划的各种历程。那很幸运的，我后来进入到支付的领域。并且真的开始筹划健康促进，所以才让我知道说，原来筹划活动与健康促进会是这么有意思、这么有热情的一件事情，并且能够贡献自己所学给需要的人的时候，这是我一生中觉得最有意义而乐趣的一件事情。所以，我好像找到了我人生当中的置业，就如同心理学家马斯洛曾说的。一个人最大的运气及福分，就是有人请他从事他心中所爱的那一个工作。当我做着我自己真心喜欢的那件事情，我累积的无数感悟以及生命经历，都让我觉得它就是我生命中的热爱。我愿意倾心投入，并且追求卓越，而且我也持续不停地照着马斯洛他刚刚所说的概念走。我做着自己热爱的事情，自我实现，并且慢慢的获得报酬。而当我们的生命拥有了意义与贡献，那我们的感受将会是无比的快乐，也是有价值的。财富的持续累积应该是附加价值，而非我们本命去追求的目标。毕竟，生命当中在意的是那个过程中体验的感。觉。觉，而非我们最终的目标导向。毕竟，我也还没达到自财富自由这件事情，所以我可以更加笃定。我是热爱我现在的生活，因为我是如此的喜欢健康促进这件事情，并且希望能够慢慢的分享出来，也已经找到了自己的定位。要拥有快乐的生活，必须先感受到自我存在的价值以及意义。再说一次哦。要拥有快乐的生活，必须先感受到自我存在的价值以及意义。所以我现在是接受实实在在、原原本本的自我，一个非常热爱健康、促进概念的一个直户。所以呢，我们应该要相信自己有拥有快乐的权利，并且有存在的价值。因为我们具备体验人生乐趣和意义的那份初心，所以呢，这个节目它带着是是我年少时期的心境，在包含我成功人士的访谈，最后是我现在生活的写照。我想分享给大家的就是我导读这一本更快乐书籍所想传达的意义。就是想说出“活在当下”这四个字是多么的真实，却其实很难办到。但这本书以很清晰的概念，它在传授的理论及定义，就是要带我们一窥快乐的奥义与真谛，并且告诉我们“活在当下”真正的感悟是什么，而要扭转这个固有的思维。并真的体认到生命中的美好与喜悦，不再急赢的追求。这就是我今天这个频道想要带给大家解读更快乐的一个概念。之后呢，我会再分享更快乐的系统化的做法与整理，告诉大家如果要更快乐，这一本书里面他所讲到的一个真髓在哪边。以更快乐的书本为基地，希望大家能够深入了解如何去找寻快乐以及追求置业，让自己心理更健康的一个概念。它是我很好的一本启蒙书，真心的献给想要让自己变得更好的大人与孩子们。以下呢这本书的链接我会附在下方的资讯栏中。如果喜欢这个频道的同仁，记得帮我订阅。那另外今天呢，先跟大家分享一下这一篇布洛格文章，当时在看完我文章后大家的留言。对，都是一些国外国人的留言，真的很感谢他们，很喜欢我的布洛格。来，第一个留言是乌木宝贝，一个已婚的白人男人，他写的留言是这样子的：感谢您的个人精彩分享，我真的非常喜欢阅读他。你可以成为一个成功的创作者，我也会把这样子的博客文章分享给大家。最终，我还会再回来继续看你的其他编文。我很想要鼓励你继续做你的创作，所以我留下了这篇留言。祝你有美好的一天！哇哦，我觉得这一位这一位乌木宝贝真的让我觉得非常开心，就是我没有想到我的一篇文章竟然会有这么好的一个评价跟。回馈耶！我真的觉得外国人他们的这个分享的方式非常的豪放，讲起话的这种感觉也很让人觉得很雀跃、很兴奋。他真的很鼓舞到我，对，真的很感谢乌木宝贝。那另外还有一位留言是老派风格热黑法妈妈理发师。那这位热黑法理发师呢？他说。这是一篇非常美妙的文章，非常感谢你给予这个喜。我也想说的是，我很感谢你的这篇留言哦。那另外有一篇，它取名叫《情妇》，嗯，他说：“你好，我很高兴能够阅读到你这篇文章，真的是一篇很棒的文章，很有启发性。我也想给你一点评论，所以我将留言支持你，真的很谢谢你，很谢谢情妇的留言。”对，不知道为何你要叫情妇，但是我很开心你留言支持我的这一篇文章。那不晓得听众朋友们听完我今天频道的内容有什么样的启发或感受呢？我都非常欢迎你们在节目里留言，留下你们心中的想法。另外，如果你们有任何想要说的话，也欢迎可以打关键字“疯狂健康管理者”搜寻我，然后私讯告诉我你有什么想要知道的健康方面的资讯。或者是身心方面的议题，我都很乐意可以为大家解答或整理一些相关资料哦。另外，如果真的很喜欢这个节目，欢迎帮我五星留言评分，因为大家的支持就是我继续做这个频道的动力。那最后呢，真的很感谢大家很努力的听到这里，让我们一起活出健康任性。累积你的生命超能力，我们下一集再见喽，拜拜。